0: Ich finde äh, den ganzen ähm, Wettbewerb wirklich so cool und das war wirklich ein, ein, ein weiterer Traum in dem Jahr, wo in Erfüllung wird, gerade im Final zu stehen.
1: <lacht> Quinn, freut mich sehr, dass du heute da bist. Also Quinn, sage ich dir jetzt zum ersten Mal, eigentlich kenne ich dich als Natascha. Es tut sich viel in deinem Leben.
0: Das ist so. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, ich dachte, das ist spannend. Und jetzt grad ich hatte gerade Vergnügen, an die M- Video mitzuwirken. Das war eine coole Sache. Gewesen. Und dann dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, dich in den Podcast einzuladen. Also die, die Idee des Podcasts ist ja, dass da interessante Menschen kommen, egal wie prominent das sie schon sind. Das kann ein David Garrett sein. Äh, das können ein Newcomer sein, wie ein Aaron zum Beispiel, der äh, kurze Zeit später den Mike Hawk Music Award gewonnen hat. Auf das kommen wir nachher auf den MyCock Music Award. <lacht> ich sage jetzt nicht, dass er deshalb den Mike Hawk Music Award gewonnen hat, aber es äh, macht mich natürlich schon ein bisschen stolz, dass so die großen Talente, bevor sie dann in die großen Medien kommen, äh, manchmal sehr stolz in diesem Podcast sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte bei dir auch so sein.
0: Hey, also ich hoffs und auf jeden Fall wenn sie so sein sie dann ja dann wissen wir was das Erfolgsrezept ist <lacht>
1: Eben, und du hast mir ja gesagt ähm, äh, dass du so beiläufig hast dass du, eigentlich gesagt, dass du jetzt auch im Finale bist vom, von dem äh My Music Talent Award. Mhm. Aber was mich mal interessieren, also wir kennen uns jetzt etwa zwei, zwei Jahren oder so, wo du mal bei uns auf dem, bei Discover TV gespielt hast und dort noch mit Javelin? Javelin. Wo, Javelin, man Javelin, ja, Javelin, ja. Javelin, sorry. Javelin. Äh, und, äh, aber was mich würde interessiert, wie bist du denn überhaupt in die, in die Musik reingekommen?
0: In die Musik selber reingekommen, ähm, das bin ich, weil meine Eltern damals ähm, ich glaube, wie viele andere auch das Gefühl hatten, ein Sport und ein äh, Instrument, das gehört so ein bisschen dazu. Ähm, man muss ein bisschen ausprobieren. Ich habe mich dann äh, recht schnell für die Gitarre entschieden. Mein Papi selber spielt auch ähm, Gitarre. Und ich habe eigentlich gefunden, das ist etwas, was ich noch gerne mache. Ich habe recht schnell gemerkt, dass mir das, ähm, das Zupfen nicht so gefällt. Ich tue lieber. Ähm, schrumme und. Äh,
1: Wie ja, als Zupfen. ist
0: so. Und ich habe es ich hab, ich kaum können erwartet bis ich hab, ähm, können singen dazu singen konnte. Wir hatten so ein gehabt und wir müssen ähm, dann ein paar Lieder dazu singen. Und ich habe dann am Konzert Gitarrekonzert gesungen und meine äh, Gitarrenlehrerin hat dann gefunden, es klingt gut, wenn du singst. Und irgendwie ist das dann so ins Rollen gekommen, dass ich nachher immer gesungen habe ich hat denn ähm und dazu geschrumpft. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm ich hat denn irgendeine ähm mit 14 an der Kantis Gefühl kann, ich muss mich jetzt für den Talent Show Wettbewerb anmelden und ich bin wirklich ich bin so schüch gsi schon immer und also meine Mutter hat gemeint, es ist ein Witz, äh, dass ich an da diese Talentshow gehe. Und es nicht können glauben. Weil sie
1: denkt du bist schüch.
0: Zu schüch. Sie hat gesagt, ich oh, habe keine Chance, dass du auf die Bühne aufstehst. Also, das sehe ich nicht. Und auch singen ist in dem Sinne, ich habe schon gesungen, aber es war nie so, gewesen, dass ich angestanden bin und gesagt habe, das ist das, ist das was ich machen möchte. Und ich bin dort wirklich so ein schücher Mensch. Gewesen. Ähm, ich bin dann auf die Bühne habe dort gesungen also ein Song han ich eine und äh, ich bin einfach also überraschenderweise ich zweite wurde dem Talent wird Ich und ähm, ich weiß nur für mich dann auch die Motivation einfach da gewesen. für mich es wie immer etwas, gebraucht, wo ich erreicht habe. und dann habe ich gemerkt ah, ich glaube ich kann das also ich ja. han nie von mir aus so wie es Gefühl hatte, ah ich werde jetzt da ich kann singen und ich mache das und äh, bin da so, so selbstbewusst an diese Sache angegangen. So. und ich habe wie immer zuerst so bisschen, hm, ich könnte ja eigentlich mal und dann habe ich es mal probiert und dann, wenn es erfolgreich war, habe ich wie gefunden, das ist die Bestätigung okay.
1: Also du bist vielleicht gsi aber du bist mutig. Gewesen.
0: Ja, ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass ich auch immer ein bisschen, hm, einfach lieber gemacht habe, was ich hab wollte, anstatt ähm, dass ich irgendwie drauf geachtet habe, was machen andere oder was denken andere von mir, wenn ich das mache. Das hatte ich schon recht früh nicht gehabt. ich bin nie irgendwie in einem Gruppendruck, äh, an einem Gruppendruck verfallen. oder so Darum vielleicht ist das dort so ein bisschen, ähm, das gute daran, dass ich einfach in meiner Fantasiewelt wie das Gefühl hatte, Ja, ja, ich mache jetzt einfach mal. Aber wenn du
1: schüch ist mir ja meistens, weil man sich vielleicht zu viel Gedanken macht, was andere denken. Mhm. Das ist bei dir nicht so.
0: Es ist, das ist ein Widerspruch in sich wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. Schüch in dem Sinn, ich bin jetzt nicht die, wo ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass es mir, dass, dass mir wichtig ist, was andere über mich denken. Ich glaube, es ist mehr, ähm, dass ich selber einfach nicht, eigentlich nicht gern im Mittelpunkt stehen was jetzt ein riesen Widerspruch ist für jemanden, wo eigentlich Musik macht und in Musikvideos äh, spielt und tanzt und alles aber ich bin nie gern einfach, wenn ich mit anderen unterwegs bin der Mittelpunkt und alle schauen auf mich und ich bin unter meinen Kollegen oder auch in der Familie immer eher so ein einfach dabei und finde es schön und bin nicht die wo jetzt muss es gibt doch immer die Leute, wo er die dann «life of the party» sind und so habe ich mich jetzt auch noch nie So die Alphatier, die dann genau. Stimmung
1: machen, das bist du nicht. Beschreib genau. beschreibe mal den Moment, wo du dann mit 14 gesagt hast, gesagt, mhm. du das erste Mal auf der Bühne gestanden bist.
0: Es war wie, wie in einer anderen Welt. Ich habe dort auch überhaupt nicht überlegt, «Oh mein Gott, was ist jetzt, wenn ich schlecht bin? Was ist jetzt, wenn es in die Hose geht, wenn ich einen falschen Ton singe?» Überhaupt nicht, ich bin einfach dort auf und Ich glaube, es ist so, dass in eine andere Rolle schlüpfen wo mich dann vielleicht mutig gemacht hat, dass ich dann einfach abgeschaltet habe und nicht mehr Natascha bin sondern schon recht früh gemerkt habe, wenn ich auf der Bühne stehe, dann kann ich performen und dann kann ich so sein, wie ich will. Und es ist mir, oder es ist wie der Natascha, ein bisschen egal. Es klingt jetzt recht äh, kompliziert, Aha. wenn man so von zwei Personen oder von sich in der dritten Person spricht, aber ich, das ist für mich immer schon so ein das Gefühl. Gewesen. Ich habe das immer wie getrennt. Das ist, ich konnte ich von der Bühne gehen und mit meiner Familie in McDonalds essen. Und bin war Natascha. Gewesen. Und ich war auf der Bühne aber wie eine andere Person. Gewesen. Das hat es wie nicht gegeben. Aber
1: das gibt es ja auch noch oft. Es gibt auch sehr, sehr große Stars, die wo, wo wirklich privat ganz anders sind mhm. als ihr äh, Bühne-Ich. Mhm. Quinn ist dein Bühne-Ich. Genau. Wie kommst du auf den Namen?
0: Ähm, ich bin über äh, meine Schule, also dort, wo ich schaffe. Ähm, du bist Lehrerin? Ich bin für genau, Oberstufenlehrerin. Und ähm, sie haben dort ein, ein, äh, eine andere Lehrperson, die ähm, Musicals selber schreibt und auch ähm, produziert und alles. Also wirklich von Anfang bis äh, Ende ähm, das Konzept aufstellt und macht und plant und alles. Und ähm, er hat mir dann ganz verzweifelt angeladen und gesagt, hey, mir ist jetzt wegen Corona, es hat jemand in der Pflege geschafft und es ist so streng geworden und alles. Ähm, mir ist jemand abgesprungen und ich muss die Rolle jetzt neu besetzen und ich dachte, das wäre die ideale Rolle für dich. Und es ähm, war schon wirklich immer ein Ziel von mir. Gewesen, oder ein, also ich habe sehr gerne Musicals und hatte immer mal auf meiner Liste, gehabt, dass ich mal in einem Musical mitspielen Und das war für mich die perfekte Gelegenheit, gewesen, dass ich da mal Fuß fassen kann und mal ähm, Erfahrungen sammeln kann, wie das ist, in einem Musical zu spielen. Ich habe dort die Katz also gespielt und die hat Queen geheissen. Ähm, mir hat der Charakter von, also so gut gefallen. Es war so ein eine äh, freche, neckische gsi die gerne auch ein bisschen Grenzen austestet hat und alles, aber wie nie darüber ausgegangen ist. Und auch immer sehr ähm, hilfsbereit und sehr loyal gegenüber äh, den Mitmenschen gelobt ist. Und äh, mir hat das einfach super gut gefallen, ähm, der Charakter. Und ich habe dann wie gefunden, ähm, ich brauche also ich brauche wie einen Namen. ich hatte ja vorher eigentlich nicht so einen riesigen Künstlernamen. Gehabt, sondern ich bin immer ähm, einfach unter meinem Namen und dann aber unter dem ledigen Namen von meiner Mami unterwegs gewesen. und habe dann wie gefunden es braucht jetzt einfach einen, weil ich ja eben die andere Person bin wenn ich ähm, Musik mache es braucht einfach der Name ähm, Namenswechsel und darum bin ich dann nachher drauf gekommen, dass ich, ich, ich es war wie auch so, gewesen, wenn man Proben in diesem äh, Musical Ich bin immer als ja. «Queen» bezeichnet worden. Aha. Also, immer als ah, so Queen Pause, komm, Und ich habe mich dann schon so dort so gefühlt, das ja. passt mega zu mir. Und ja, darum habe ich dann nachher gefunden, es ist doch super, wenn ich den Namen gerade übernehme. Und es passt wirklich.
1: Die spielen ja auch sonst in deiner Musik eine Rolle.
0: Ja, das ist so. Ich bin. Ähm, Nachdem, dass ich einen Hund habe und äh, sehr, äh, sehr gerne Tier habe, schon immer sehr gerne Tiere, hatte, habe ich ähm, wie gefunden, weil mein, mein grösster, oder die größte Kritik, die ich damals ähm, bekommen habe, war, dass meine Musik zu vielfältig war. Und ich selber finde das extrem wichtig, weil ich bin ein Mensch, ich, wenn ich in, im gleichen Muster bin, mir wird es sehr schnell langweilig. Und ich, ich glaube, das ist ganz, etwas ganz Normales, nicht gerne langweilen und wollte immer etwas Neues ausprobieren. Und ich los auch sehr vielfältige Musik und ähm, habe schon immer sehr vielfältige Sachen mitbekommen. Mein Papi hat mich schon sehr früh auf jenste Konzert mit, von irgendwie, äh, Anastasia zu No Angels und Avril äh, Alles zusammen ich mitbekommen und ich habe dann wie gefunden, ähm, das ist doch mega schön, wenn man mal einen Reggaeton-Song machen mal kann. Man kann ein bisschen poppiger unterwegs sein, vielleicht noch ein bisschen Ateez reinhauen. Und es war aber immer etwas, was halt für viele sehr schwierig ist. Ich habe das Gefühl, dass Leute haben gerne Sicherheit und wenn sie jemanden fassen können und quasi zuordnen der ist so, der ist so und der ist so.
1: In einer Schublade, in eine Steck, genau. also vom Genre
0: her. Genau, gerade in der Musik. Und, ja. Ähm, ich kann das nie. Wollen. Und ich habe dann einfach wie gefunden ja okay wenn Leute dann halt dass wir wissen von Anfang an wieso ich mich nicht gerade von Anfang an so auch selber kennzeichnen dass es bei mir halt die riesige Vielfalt gibt und habe dann so der Dschungel eigentlich kreiert für mich ist der Dschungel ein Ort wo ganz viel Verschiedenes zu entdecken ist also du, du hast du hast Gewässer du hast Bäume du hast äh, ähm, Tier. du hast wirklich alles zusammen und du findest überall irgendetwas Neues. Du läufst du durch den Dschungel durch und du weißt nicht, was auf dich zukommt
1: Hebe, Ich wollte gerade sagen, im Dschungel lauern ja auch ganz viele Gefahren.
0: Ja, das ist so und ich habe dann wie gefunden, der Dschungel passt zu mir und du hast
1: ja keine Angst vor der Schlange oder was gibt es noch? Ja, einfach böse wilde Tiere.
0: <lacht> ja, wenn ich denn Wenn ich denn wäre wahrscheinlich schon, aber ich kann ich glaube, mit dem Alter ist das etwas, wo, wo man ja auch dazu lernt, dass es eigentlich man weiß nie genau, was auf einen zukommen kann. Und jetzt in Retrospektive sehe ich auch, dass ganz viel von den Gefahren, wo ich damals schon auch ähm, über den Weg gelaufen bin, mich jetzt schlussendlich da ane geführt haben. Und irgendwo hat es dann am Schluss immer irgendeinen Sinn gehabt, wieso dass das passiert ist. Also von dem her, ich glaube es ist nicht so, dass ich mich an einer Gefahr aussetzen möchte, aber ich, ich weiß einfach, es ist Teil von dem ganzen Game, es ist Teil von dem ganzen Spiel, ähm, dass man mit diesen Gefahren eigentlich muss rechnen, die auf einen zukommen.
1: Du tust ja alle, immer alles gerade in etwas Positives auch um Münzen, wenn du Erfahrung machst.
0: Absolut. Also ich, ich sage auch, ähm, ich habe letztes Jahr eigentlich ein recht strenges Jahr gehabt. Ich habe recht unten durch müssen. ich habe viel gearbeitet, ich habe viel gemacht und es ist sehr wenig dabei rausgekommen. Und ähm, das ist aber wie eine gewisse Art Vorarbeit gewesen, die ich geleistet habe, in dem Sinn, wo ich jetzt erst halt... Gesehen, dass es das alles nötig ist, dass ich die ganze Umweg gemacht habe. Also ich bin halt wie, eben, das ist immer wieder bei diesem Dschungel, ich bin ja. durch das ganze Zeug irgendwie durch. Und habe durch das aber auch sehr viel gesehen, wie man es nicht machen wie, was nicht gut ist. Und weiss jetzt aus dem Ganzen heraus, wo denn der richtige Weg wäre. Also nicht, dass ich jetzt für immer den richtigen Weg gefunden habe, aber es ist wie es um, ja, learning by doing quasi das ganze Business. Aber
1: im Moment läuft ja einiges. Da bist so, also machst du machst dich sehr bemerkbar mit <lacht> Sachen.
0: Ja, Eva, das ist auch, äh, wie ich g- äh, gesagt habe, d- vor dem ganzen Jahr, wo ich äh, investiert habe, zum ins Studio zu gehen, Songs schreiben, Songs aufnehmen Und jetzt kann ich das ganze Zeug halt einfach rauslassen, ähm, was, <lacht> was für mich als Künstler sehr befreiend ist und eigentlich das Schönste ist wenn das Zeug dann rauskommt. Und, ähm, ich habe das auch von Anfang an gesagt, dass ich nicht ähm, ewig warte, bis wieder etwas Neues rauskommt, sondern ich bereite das Zeug lieber vor und dann kann ich es in einem guten Pace rauslassen. Weil ich glaube, so ist es als kleiner Künstler, als Newcomer halt auch der einzige Weg, um den Leuten auch immer mehr zu zeigen, hey, ich bin da und man muss einfach präsent bleiben. Und es ist nicht wie bei einer Rihanna, wo alle immer noch am Warten sind, bis sie endlich ihr 8. Album rausgeht. Da, da warten
1: wir schon lange, aber ich glaube, es ist irgendetwas in der Pipeline oder was? Oder es das weiß ich, ja. ich nicht aber Es gibt so ja, viele ja, Gerüchte ja. und
0: alles. Aber äh, ja, das ist, äh, das ist so, dass man sich die Präsenz ja, halt noch härter erarbeiten muss. Und darum eben, ich finde es auch super. Ich, ich liebe Releases, ich liebe es, etwas Neues rauszugeben. Und den Leuten zu zeigen und mit ihnen zu teilen, das ist ja dann schlussendlich auch ein grosser Grund, wie sie sich Musik machen.
1: Wenn wir dir mal die Story ver- erzählen, also mit 14 hast du gesagt, bist du auftreten. Ja. Und ähm, wie ist es nachher wieder gegangen? Ich Musikalisch. Hab,
0: ich habe nachher gerade nur eine andere Talentshow mitgemacht. Das war dann ein bisschen eine größere, eine Zentralschweizer Talentshow. Ähm, wo ich dann nachher äh, Rookie geworden bin, also ich bin so wie von der jüngsten Kategorie so ähm, Best Talent ernannt worden und habe dann in der Kollerhalle in Zug, was ja in Zug eigentlich so ein bisschen von der grössten Konzerten ist. Das Hallenstadion
1: also, von Zürich. Äh, ja, genau,
0: <lacht> Eben so.
1: Ja. Aus Zürcher Sicht gesagt. Das ja. ist so. Umgekehrt ist vielleicht äh, das Hallenstadion die Kollerhalle von Zürich.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, dort durfte ich dann auftreten, was für mich damals schon Ich habe das, eben wie gesagt, gar nicht alles realisiert. Ich hatte auch nie zum Ziel, dass ich wollte in der Kollerhalle auftreten. Will, sondern ich hatte dann in der Kollerhalle den Auftritt gehabt und gemerkt, ich glaube, ich kann das. also ja Eben wieder die Bestätigung von außen bekommen. Das hat mich dann wieder motiviert. Ich habe dann nachher immer für mich Musik gemacht. Ich habe angefangen, Songs zu schreiben. Ich habe sehr schnell, gemerkt, dass das, Strum- das Schrummen auf der Gitarre ja für etwas nützlich ist. Ich habe Songs, die ich gerne und probiert, auf der Gitarre nachzuspielen. und habe dann die gleichen Akkordfolgen genommen von anderen ähm, Songs, die es schon gab, und habe angefangen, meine eigenen Songs darüber zu schreiben. Das sind ja
1: oftmals auch die gleichen. Also. Das
0: stimmt. <lacht> es ist <lacht> endet <irgendetwas>, äh, <endet's lacht> ja auch mit der Vielfalt <lacht> <lacht> ähm, oder mit den Möglichkeiten und ich habe dann ich ist ja das noch so YouTube ist am Uffcho und ich habe dann einfach angefangen mich filmen mit einer mit einer Kamera mit einer ganz einfachen Kamera und hat das Zeug amix aufgeladen. ufgelade und ähm, hat dann auch das ist für mich immer die größte Bestätigung wenn irgendöper geschrieben hat ähm, ah das Lied ähm, es, es spricht spricht aus meiner Seele oder wenn irgendjemand das repostet hat und dann geschrieben Irgendein, ein, ein Zitat, also wie gewisse Lyrics von meinem Song übernommen hat oder so. Ähm, das ist für mich immer das Schönste, gewesen, weil ich dann wie gemerkt habe, es berührt jemanden und es erreicht die Menschen. Und dort war für mich der Punkt, gewesen, wo Leute angefangen haben, meine Lyrics ähm, reposteten, wo ich gesagt habe, Songs schreiben ist das Schönste auf dieser Welt, nicht nur für mich, sondern es gibt auch anderen noch etwas. Ähm, und darum, das ist das, was ich machen will. Und ich war dort ähm, aber auch noch sehr aktiv im Volleyball gsi und hat drum eigentlich irgendwie weil das halt ein Mannschaftssport war, wo man quasi von mir halt auch wie noch abhängig war, ja. immer mehr auf das halt geschaut, als auf die Musik, ähm, was ja, wenn ich jetzt schaue, ein bisschen schad gsi im Sinn von, ich hätte dort schon viel mehr lernen in der Musik, aber ich habe natürlich schon auch im Volleyball viel gelernt, wo ich jetzt muss sagen so in dem ganzen Musikbusiness mir sicher auch zu gut kommt. Ja, eben, aber irgendwann
1: muss man sich wahrscheinlich entscheiden.
0: Ja. Und dazu mal war das für mich halt Volleyball, gewesen, weil ich immer gefunden habe, Musik kann ich neben auch noch ja. etwas machen. Ja.
1: Und jetzt hat sie ja wieder umgeschwenkt. Spielst du jetzt überhaupt noch Volleyball?
0: Nein, ich spiele nicht mehr. Ja. Ja, das und ist und irgendwann nicht.
1: ist dann Javelin gekommen. Oder hat man jetzt etwas ausgeladen?
0: Ähm, ich bin dann zuerst noch ähm, durch meinen Bruder, der Schlagzeug gespielt hat in einer Band, so ein bisschen schülerband dann ähm, Der Gitarrist wollte nicht mehr singen. Und die haben dann, mein Bruder hat dann auch gesagt: Hey, meine Schwester singt die Heime Amix. Ich kann doch mal ja. kommen. Ja. Und dann bin ich dort reingerutscht und ähm, habe zwei Jahre mit denen ähm, eigentlich hauptsächlich Covers, ab und zu mal einen eigenen Song, aber hauptsächlich Covers gespielt. Ja. Ähm, wir sind dann aber. Äh, Auseinander weil, weil halt einfach auch, da, da ist, ist man in der Lehre war oder das Studium gha und alles zusammen also wie so alle an verschiedenen Orten ja. und dann sind ähm, und Der Gitarrist und ich haben aber gefunden, wir würden immer noch gerne in einer Band sein, das gefällt uns. Und haben dann auch wieder über meinen Bruder ähm, den Pianist von Javelin kennengelernt. Und ähm, der hat dann hat er gesagt, hey, m- wir haben Sängerin, ähm, oder uns Sängerin gerade von unserer Sängerin getrennt und ähm, wir suchen eine neue Sängerin. Ja. Und ähm, das war dann der Moment, gewesen, wo ich gesagt habe, ich komme. Also ke- keine Frage, ich will unbedingt äh, wieder in einer Band sein. Und dann musste ich dann vorsingen. Ja. Ich bin dann vorsingen und dann hat das geklappt. Und ich war schlussendlich sieben Jahre Sängerin von Javelin. Und dort haben wir dann wirklich ausschließlich eigene Songs gemacht und geschrieben und erste Studio-Erfahrungen gesammelt. Also du hast
1: vor allem auch Songs geschrieben oder ja, ihr zäme oder verschiedene Leute?
0: Am Anfang waren es noch ihre Songs, die ich gesungen habe. Ja. Und ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, und ich bin auch mega froh, dass das so akzeptiert wurde in der Band, ich habe recht schnell gemerkt, ich habe nicht die gleiche Beziehung zu Songs, wenn ich sie nicht selber geschrieben habe. Ich performe sie gerne, ja. perform gern, aber es ist nicht das gleiche. Gefühl und das gleiche Herzblut, das dahinter steckt, wenn ich sie selber schreibe. Und dann haben wir dann auch angefangen, dass ich ähm, sozusagen also die Melodie und die Text ähm, geschrieben habe und sie haben dann den instrumentale Teil.
1: Einmal zuerst Melodie oder zuerst Text?
0: Oh, das ist, glaube ich, etwas, das man sich ewig streiten kann. Das ist wie ähm, das ja, streit, oder das... Die ja, einen machen es <lacht> so, die anderen so. was
1: passiert es miteinander, oder? Das, ich nicht. das Huhn oder das Ei, nein. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> Früher tatsächlich zuerst Text und dann Melodie. Ja. Kann ich nicht mehr. Ja. Ich kann das einfach nicht mehr. Ja. Also ich wirklich, ich brauche zuerst entweder eine Melodie. Es ist manchmal so peinlich, mir, ich kann irgendwo unterwegs sein und mir kommt einfach ein Melodiekopf. Und dann muss ich irgendwo annehmen und muss es auch vom Handy aufnehmen, weil ich vergesse es sonst. Ja. Und dann, also, es tönt auch auf meinem Handy. Es hat so viele Sprachmemos, ähm, die einfach irgendwie la 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 la, la. <lacht> ja. Und äh, das sind dann so die, die besten Ursprünge, ich jetzt mal, wenn man dann aus dem raus nachher den Song kann weiterentwickeln kann. Was ich mega gerne habe, ist, wenn der Beat schon ist. Jetzt, wo ja. ich halt nicht mehr mit der Band unterwegs bin, sondern als ich Electropop, wenn der Beat schon steht und dann kann ich einfach. Ich, ich höre sofort etwas. Also ich höre sofort eine Melodie, bin sofort inspiriert. Und cool. dann, ja, das ist echt momentan meine liebste Art, Songs zu schreiben.
1: Also, Musik machen fasziniert dich nach wie vor? Oder Absolut. Mehr.
0: Absolut. Und Ich finde es aber auch schön, dass ich wie in einer Band war und auch das Rockigere noch mitbekommen habe. Oder das Natürlichere, ähm, wie es ist, wenn echte Instrumente ähm, gespielt werden und auftritt Und wie man das dann ähm, machen, dass es schöne Übergang hat von einem Song zum anderen und ich habe aber auch das erlebt, wo ich im Studio einfach ganz frei kann Hier da noch einen Ton, dort noch einen Schlag und man kann es einfach ganz schnell mit dem Computer machen und
1: du hast äh, das eigenes Studio, um das zu machen?
0: Ich habe mein eigenes Studio daheim ba- also aufgebaut, weil ich gefunden habe, ähm, sobald ich eine Idee habe und alles, es, es, es hilft mir auch sehr wenn ich ein Mikrofon habe und ich habe eine Idee habe und ich einfach mal ausprobieren und experimentiere, Studios heutzutage sind ja ein Vermögen, zum mieten. Und darum, wenn ich ein bisschen planlos in das Studio hineinlaufe, ist es immer eine sehr gefährliche Angelegenheit, weil eben, ja, die Chance, es gibt, es gibt zwar Orte, wo das geht, dass man dass gerade auch wenn man noch ein bisschen mit kleineren Produzenten schafft oder so, dass das Scheitern immer noch im Studio Platz hat, aber sobald man dann halt mit Leuten auch die von dem leben, dann ist ja. natürlich klar, die, müssen, die mhm. müssen etwas verrechnen. Und dann ist halt jede Minute eigentlich quasi Gold wert. Und mit meinem Studio, die ist das wie, wenn ich, bevor ich in ein professionelles Studio gehe, ist das Scheitern wie möglich, weil ja. ich dort ausprobieren kann und wie halt die Zeit wie ein bisschen egal ist.
1: das ist ja heute gut mit den Equipment-Sachen, die es gibt, die man ziemlich ja. hinten kann
0: ja also ich kann auch Vor allem
1: schon so im, im Entstehungsprozess äh, schon mal kann das Demo aufnehmen oder so. Ja, ja also ich habe
0: auch, auch schon ähm, für einen Song einfach nur eins braucht und das hat gefällt. Und für das ja. fahre ich nicht auf Bern. Und, ja, klar. <lacht> und dann habe ich das die heim aufgenommen. Wir haben es da und man merkt nicht, dass ich das, das geht, bei mir die ja. heim aufgenommen habe. Genau. Ja.
1: Aber was jetzt in den letzten zwei Jahren. Bist du ja jetzt sehr aktiv, gewesen, aber mhm. es war auch äh, der Abschied von Javelin, mhm. beziehungsweise Javelin hat sich aufgelöst.
0: Genau, ja, wir haben, äh, ich habe ja eine Zeit lang das Ganze sogar parallel geführt, also ich habe mein eigenes Projekt schon angefangen und dann immer noch aber bei Javelin ähm, mitgemacht, was für mich in meinen Augen auch sehr gut möglich war, weil der Sound schon sehr anders war, ich habe für mich recht genau gewusst, wenn ich eine Idee hatte, welche Idee ich mit Javelin höre und welche Idee ich für mich selber höre. Und ähm, ja, ich glaube aber auch dort wieder war es so, wie schon bei der ersten Band, dass alle Bandmitglieder an einem ganz anderen Punkt gestanden sind, ähm, die Interesse sehr unterschiedlich geworden sind und wir sind ja auch von Anfang an immer alle sehr, sehr unterschiedliche Bandmitglieder gsi, auch vom Musikgeschmack und von allem her. Ja. Und es war dann wie von der Zeit her gar nicht mehr für alle möglich, gewesen, den gleichen Aufwand zu geben, was dann mit der Zeit für die Bandmitglieder, die mehr Zeit investieren, frustrierend ist. Und wir mussten uns dann einfach irgendwann mal einigen, müssen, dass wir nicht mehr die gleichen Ziele Verfolgen. und dann war eigentlich das einzige Sinnvolle dort, gewesen, dass man dass sich auflöst. Ja.
1: Was ist denn jetzt anders? Also jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit nicht mehr verteilt auf mhm. die, die Bandmitglieder, mhm. sondern die ruht jetzt auf dich.
0: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn du eine Meinung hast, ist es viel einfacher, als wenn du fünf Meinungen hast mhm. und man kommt schneller zu einem Konsens, ich jetzt mal, wenn man ja. halt allein unterwegs ist oder wenn man allein mit einem Produzent ist. Ähm, es war früher sicher auch schwieriger gewesen, dass wir ein Datum gefunden haben, das allen ja. passt, um und so. Also ich kann viel spontaner sagen, hey, ähm, ich habe jetzt äh, irgendeinen Viertag oder irgendeinen Tag in der Schule, wo ausfällt, oder, so, oder einen Nachmittag, wo ich Zeit hat, um rasch ins Studio zu gehen und etwas aufzunehmen. Ähm, was wiederum aber manchmal gerade auch beim Songwriting recht schade ist, weil halt immer auch eine andere Idee inspirierend kann sein kann und einem zu etwas Neuem inspirieren kann oder irgendwie, ja, halt doch mehrere Augen auf etwas schauen, dass ich merke halt schon auch gerade, wenn ich meine Sachen vorbereite zum Releasen, es bin nur ich, der das macht und überprüft. Ich habe schon auch noch dann meine Leute, die das nachher auch nochmal mal sehen, aber mit der Band ist dann halt wie auch, ich sage jetzt mal, also blöd gesagt, die Schuld, wie dann halt auf fünf <lacht> verteilt wurde, ja. wenn etwas in die Hose gegangen ist und ich, ja. Bin jetzt halt leider Kopf an für Sachen, die nicht funktionieren.
1: Umgekehrt aber. wird auch der Erfolg aufgesplittet oder, oder, <lacht> oder ganz einfach was also, <lacht>
0: Das ist so, aber lustigerweise ist Geld noch nie meine Motivation. das Aber ja, das mhm. kommt auch noch dazu. Also das, ja. das ist sicher so.
1: Nein, aber grundsätzlich, ja, die ganze, du bist noch äh, allein auf der Bühne.
0: Mhm. Das fehlt mir auch nichts. Wir haben ein sehr cooles äh, ich sage jetzt mal Bandleben in dem Sinn, Wir haben, wo wir in Deutschland gespielt haben, dann gerade das Wochenende draus gemacht, irgendwo dort noch ein Airbnb gemietet und äh, sind immer zusammen essen, äh, haben auch äh, viel lustige Sachen zusammen gemacht, sind zusammen in Escape Rooms und alles. Äh. Also es sind eigentlich die, die, fast auch die schönsten Erinnerungen, wo ich kann, sind vor- vor oder nach den Gigs. Also logisch auf der Bühne ist absolut wunderschön, aber mit der Band so so viel tolls erlebt mit diesen Jungs und das sind eigentlich auch wie alles mini meine Familie oder also ich zähle die auch äh, zu, zu Familienmitgliedern. wir haben sehr viel zusammen erlebt und auch viel zusammen muss man schon sagen viel zusammen durchgemacht ja. ähm, ich sage jetzt nicht nur musikalisch sondern auch privat ja. man hat sich halt zweimal dreimal in der Woche gesehen und ja so Sachen da ist einem dann auch mitgerissen wenn bei beim anderen etwas passiert ist und Darum, das gefällt mir definitiv, dass ich dann an einem Gig halt allein oder mit dem DJ date bin und das kann Ganze… Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Aber, aber die Frage ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass es einerseits macht mir das ja, weil es Fun ist oder mhm. Socializing mit, 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 mit äh, Freunden, mhm. äh, Freundinnen zusammen etwas unternehmen und umgekehrt wo man ja vielleicht auch eine ernsthafte, wo man irgendwo kommen, wo man eine ernsthafte Karriere verfolgen.
0: Das, ist so, das Tempo ist jetzt halt schon anders, ähm, weil ich aber auch, eben wie gesagt, halt alles alleine bestimmen kann. Ich muss nicht zuerst noch warten, ähm, bis irgendwie vier andere einverstanden sind, dass wir das äh, so machen. Ja, also du
1: entscheidest selber, aber du nimmst ja auch Unterstützung von vielen verschiedenen Seiten mhm. in Anspruch.
0: Das ist so. Also es wäre jetzt auch äh, absolut... Äh, ich glaube, ich mache sehr viel selber, aber es wäre jetzt absolut... Ähm, nicht legitim zu sagen, dass ich das alles alleine stemmen kann. Ähm, Ich ich habe ähm, einerseits sehr viele äh, Leute, die mittlerweile also wo ich irgendwie kennengelernt hat zum Beispiel dank euch im Auftritt auch am äh, Balcony TV damals mit Javelin habe ah, ich hab f- zum Beispiel den Moritz kennengelernt wo mittlerweile eigentlich fast all meine Videoproduktionen oder Föteli macht oder so also ja. sehr viel visuell mit mir schafft ähm, Geraldine wo Hair and Make-up macht und äh, auch, äh, gerade jetzt bei dem letzten Videoclip, wo ihr alle dazugekommen sind von Balcony TV und mir geholfen habt bei dem Videodreh. Das hat
1: Spaß gemacht, ja. <lacht> Das ist ich jetzt nicht irgendwie als Arbeit wahrgenommen, sondern wirklich als grosses Vergnügen.
0: Das ist mega sch- das ist mega schön, wenn das so ist, aber ich bin mir auch sehr klar bewusst das sind alles Leute, die einen freien Sonntag in Kauf nehmen, um zu stehen und für mich etwas zu machen. Also logisch, wir machen das Ganze zusammen, aber schlussendlich steht mein Name dort. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich, dass, dass Leute das machen. Und ich bin sehr, sehr froh und das ist für mich immer die, die grösste ich sage jetzt mal Ehre, wo ich kann, wenn ich gesehen dass so viele Leute auftauchen, um mir helfen und wo ähm, meinen Rücken haben. Und auch, das Zeug nur schon irgendwie posten oder jemandem schicken oder dann wieder dem erzählen, dass ich Musik mache, das ist so Gold goldwert. Also da bin ich einfach wirklich mega froh um äh, mis ganze Team, wo ich rundum ich mein ganzes Team, das ich rundherum habe. Ich meine, als ich meine erste Single rausgebracht habe unter dem Namen Quinn, hat Moritz mir als Überraschung ein Plakat in Zug geschenkt. Das einfach, ich bin neben meiner Haustür an mir selber vorbeigelaufen. Und das ist so etwas von, sind so kleine Sachen, die einem einfach. Ja, die dann viel wichtiger sind als irgendwie, äh, wie viel mal, dass ich jetzt irgendwo gestreamt worden bin oder so. Das ist natürlich auch eine schöne Wertschätzung, aber auf diese Zahlen, glaube, ich diesem ganzen Game darf man sich da ich nicht denke, verlieren. Das ist immer
1: gegenseitig. Ich habe jetzt auch gar nicht erwartet, dass du jetzt so unser Team da so mit, mit Lob und tollen Worten äh, überhäufst. <lacht> ich kann eigentlich, auch noch ein bisschen darauf ansprechen, du hast auch noch äh, professionelle Musikproduzenten, wo du mit denen du zusammen schaffst. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe einfach auch schnell gemerkt, es war immer so, gewesen. ich finde es schön, wenn Leute motiviert sind, ähm, unabhängig vom Geld. Ich weiß, dass Leute verdienen können und ich weiß, dass es sehr viele Profis gibt, die das als Beruf machen. Aber es gibt auch sehr viele Leute aus, wo die Sachen machen, weil sie motiviert sind. Und gerade auch oftmals sind das junge Leute, die noch keinen Namen haben, weil die Motivation da halt grösser ist. Ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass viele Leute, die schon einen Namen haben, das zum Teil auch gar nicht nötig haben, sich jetzt da noch irgendwie etwas ja, daran zu verdienen oder irgendwie sich da noch etwas zu beweisen bei dem Ganzen. Und darum arbeite ich eigentlich auch sehr gerne gerade mit Leuten, die, ja, die motiviert sind, weil sie das Projekt cool finden und weil sie die Person cool finden und nicht, weil sie vielleicht irgendwie sich erhoffen, viel Geld an dem zu verdienen. Es ist
1: ein, äh, ist ein grosses Thema. Also ich glaube ähm, also ich kann jetzt nur Aus meiner Sicht, ich mache viele Sachen, die äh, kein Geld bringen, mhm. aber sie bringen mir sonst etwas, sie bringen mich weiter, sie machen mich Freude, es ist Teil andere Leute haben ein Hobby, ich kann mhm. auch sagen, das geht in, in den Hobbybereich, mhm. umgekehrt bringt es mich immer weiter und letztlich mhm. bringt es dann eben doch Geld, weil man lernt etwas, mhm. man hat noch irgendwelche äh, Skills, man hat irgendwelche Kontakte mhm. und Meistens ist das dann auch noch, kann man das dann auch noch in etwas umwandeln, wo man nachher davon leben kann oder wo ein Teil zum Lebensunterhalt beiträgt.
0: Ja, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber jetzt gerade bei Discovery TV haben wir ja schon auch gemerkt, ihr habt ja auch viele Künstler, gehabt, die jetzt ja, halt sehr kann gross so unterwegs sagen? sind. und ja, ja. Das ist, Ich finde das mega schön, wenn man doch dann am Ende des Tages sagen kann, hey, ich habe ihnen eine Plattform gegeben oder ich habe, denen, ja, ich habe wie von Anfang an schon ein Gefühl gegeben, dass sie das können, weil eben das ist wieder das. Ich, wo ja, ich ja immer mit dieser Bestätigung gearbeitet hat, für mich zum Beispiel ist auch der Gig beim, beim Discovery TV, das war für mich damals so, ah, wir werden wertgeschätzt. Und, ja. Ja. Ich glaube, es ist immer ein Gefahr, wenn man Pop macht, ähm, dass gerade auch in der Schweiz, dass man immer ein bisschen in das amerikanische Einkehr, dass man sehr schnell mit Amerika verglichen wird. Und ähm, das ist etwas, wo wo wir uns auch bewusst sind, dass wir mit einem. Das sind alles Low-Budget-Filme, die wir machen. Wir haben sehr viele professionelle Leute und talentierte Leute, die daran arbeiten. Aber es ist natürlich noch mal etwas anderes als äh, die Stars, die eine halbe Million in die Hand nehmen, um äh, da die Videos zu machen. Und ich glaube, gerade auch mit Tänzerinnen, das ist etwas sehr Amerikanisches. Das ist etwas sehr. Äh, wo, wo eigentlich von Amerika kommt, dass man in diesen Musikvideos eigentlich Tänzerinnen drin hat. Und gleich habe ich einfach gefunden, es ist etwas, das ich schon immer mal machen wollte. Und es passt zu meiner Art von Musik, die ich mache. Und ich würde mich jetzt nicht als ähm, die Tänzerin schlecht bezeichnen, aber ich habe auch schon immer gerne tanzt Und ich bin auch ähm, schon in ein paar Tanzkursen gegangen. Und finde, das ist so etwas Schönes an dem Ganzen, wo ich jetzt machen darf, dass es, du hast. Die Songs, wo du schreibst, du hast den Prozess im Studio, du hast ein Musikvideo, das Musikvideo, wo dir die, die Chance gibt, das visuelle zu machen. Mein Bruder ist zum Beispiel DJ und er hat mir schon ein paar Mal gesagt, dass er das ähm, schade findet, dass er halt wie quasi so seine Setlist hat und sehr viel Live-Gag aber ab und zu mal auch etwas auf Spotify oder irgendwo aufladen wie das Visuelle bei ihnen gar nicht so eine große Rolle mhm. spielt. Weil manchmal ist das wie auch noch ein neuer Kanal. Ich, zum Beispiel, wenn ich ein Lied schreibe, habe gefühlt schon den ganzen Clip in meinem Kopf, hine, was ich dabei empfinde, was ich sehe. Auch da wieder, das ist auch wieder eine Chance, um etwas anders zu sein. Ich konnte in diesem Musikvideo mal eine Tänzerin sein. Ich konnte in die Rolle hineinschlüpfen mini Mädels im Rucke das ist schon ein, ein, ein mega schönes ich Gefühl, das man hat.
1: Ich finde, das ist einfach die Kombi. Ich sage einmal, das ist so. Das Musikvideo ist für mich, ein, so ein Videoclip, ein Musikvideoclip ist für mich eigentlich so äh, die Kunstform von unserer Epoche, wo alles vereint, was früher vielleicht mhm. Opere war. Mhm. Äh, würde ich behaupten, ist jetzt der Musikclip, weil du mhm. hast, du hast Musik, du hast eine Story meistens. Mhm. Mhm. Du hast Tanz, also eben, wenn du das bis zu dem Use machst und, äh, und nachher wird das noch gefilmt. Mhm. Also das ist auch noch, Film. Filmen ist ja auch eine Kunstform mhm. und, das, und das alles kombiniert mhm. machst du zu einem Gesamtkunstwerk. Das mhm. finde ich wirklich. Das ist eigentlich die Kunstform, die ich am spannendsten finde. Mhm. Und dann kannst natürlich auch noch, gibt's noch weiter. Also du kannst noch Mode spielt auch eine Rolle, ja. äh, Styling, äh, Gestaltung und so ja. weiter. Es, es spielt so vieles rein in die Kunstform ja. von der Musik. Video, äh, wo, wo ich einfach finde, das ist völlig unterschätzt und unterbewertetes Format.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe am Anfang auch das Gefühl ich muss zu jedem Song ein Musikvideo machen, und ich bin von dem weggekommen. Ich habe ja. jetzt angefangen. Für mich ist, wenn ich es sehe, wenn ich wenn ich weiß es ist umsetzbar weil das ist meistens die Gefahr wenn man so ein fantasievoller Mensch ist man hat einerseits viel Ideen und alles aber es ist dann halt in der Realität meistens schon auch noch ein schwieriger als dass man sich das einfach halt in seinem Kopf vorstellt und darum habe ich dann für mich auch wie so wieder in die Realität zurückkommen und sagen wenn ich sehe, dass die Möglichkeit besteht, dass es so umgesetzt werden kann, wie ich mir das vorstelle, dann mache ich ein Musikvideo. Und nicht mehr einfach, jeder Song braucht das Musikvideo. Weil dann fängst du wieder an, du probierst, etwas aufzuzwingen, das nicht natürlich wird können stattfinden kann. Also, ja. prob-
1: es muss ja nicht zwingend, aber wenn man dann wirklich das Gefühl hat, ey, da muss ich jetzt etwas machen, dann genau. los. ja. Aber du hast dir das Ziel gesetzt, du willst jetzt alle sechs Wochen ja. du einen Song rausbringen.
0: Ungefähr? Ja. Ich finde einfach ein gewisse Pace. Nicht, ja. nicht einmal, weil ich finde, das muss man so machen, ja. für mich. Ich liebe Releases. Ich liebe, ja. wenn ein Song rauskommt. Ja. Für mich das schönste Gefühl. Ja. Da nehmen jetzt mein Geschenk also, an euch.
1: Traditionell <lacht> ist ja früher einfach ein Album. Und dann hat man irgendwie zwei, drei Jahre auf das Natürlich ja. Vorher mal ein Single-Release, nachher noch
0: ein paar mehr ja.
1: und dann ein Remix. Aber heute ist es ja immer mehr so, dass dann eben EPs rauskommen. Oder oder eben Singles, also einzelne Songs. Das ist, also hat ja auch mit Spotify und so weiter.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Musik du amüsierst, so los ist. Viel. Aber ist es jetzt so, dass du wirklich nur ein Album los ist? Also weißt, Nein. So wirklich von Anfang bis Schluss dir das.
1: Ja, das kommt selten vor. Es gibt Alben, also meine, das ist halt so in den 70er, 80er Jahren gesehen, dass man wirklich Alben auch so konzipiert hat, dass die quasi wie eine Story ergehen mhm. oder irgendwie zusammengehörend äh, gibt es ja ganz äh, klassische, berühmte Beispiele, mhm. so Prog-Rock und, 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 und später. Mhm. Äh, aber heutzutage ist das, ja, hat man, äh, hat man da einfach dadurch, dass es ähm, dass man nicht mehr muss, dass es so quasi alles in das mhm. Album muss, sondern man könnte eigentlich theoretisch jede Woche oder alle zwei Wochen irgendetwas releasen. Mhm. Oder immer, wenn man will. Mhm, das äh, ist so. hat natürlich den Vorteil, dass man sich so auch immer in Erinnerung behalten und mm. nicht wie eine Rihanna, die dann einfach das Knie, «Ah ja, die hat es auch mal ja, ja. Das, Wie lange ist das her? Vier, fünf Jahre und so. Ja. Äh, sondern man, man bleibt dann eigentlich da und kann natürlich auch viel aktueller. Aus dem, was, das, der Entstehungsprozess ist wahrscheinlich auch schneller, oder?
0: Ja, ich finde es ich zwar schon mega schön, auch der Gedanke des Albums. Gerade auch Adele hat ja dort ähm, geschafft, gehabt, dass wir Ihr Album nicht schaffeln oder? Also, weil es ja die Zufallswiedergabe, wo sie wow. gesagt hat, das ist eine Frechheit, weil sie sich ja eben so. etwas mhm. überleitet hat ja, bei der das Reihenfolge ist dann nicht und schön, so. wenn
1: die Sachen auseinandergenommen werden?
0: Erstens ja. mal das, oder, wo halt die Streamingplattformen plattformen halt schon wieder alles irgendwie so ein bisschen ja, bringen Aber ähm, für mich persönlich, jetzt gerade auch ich, die ähm, noch am Aufbauen bin und alles. Sehen, wie noch nicht so das Sinn dahinter ein Album rauszugeben. Ähm, weil es ist halt für mich auch für den Song, eben gerade wenn ich sage, ich glaube, es ist eher ein etwas, was unsere die neue Generation gar nicht so kennt, ein Album durchzuhören, wie wir früher, ja. wo ein Album irgendwie im Ex-Libris noch mit dem Sackgeld zusammen gespart haben und zum Kaufen und dann im Auto gerade das ganze Album von Anfang bis Schluss durchzuhören, um zu wissen, welche Lieder wir am coolsten finden und dann sich auch austauschen darüber austauschen, welche dir gefallen und so. Sondern jetzt ist es ja wirklich einfach... Du kannst, deine, du kannst dein eigene Album zusammenstellen in einer Playlist. Du kannst sagen, ich finde diesen Song von diesem Künstler cool, ich finde diesen Song von diesem Künstler cool. Und was ja eigentlich schön ist, weil so ganz viele Künstler eine Chance bekommen, aber wiederum, wenn ich dann ein Album rausgebe und ich habe dann meine Singles, wo ich schon rausgegeben habe und die Leute kennen es, und dann habe ich wie es noch so ein bisschen Platzfüller. Für mich ja. fühlt es momentan so an. Es
1: also, war ja früher auch oft so, dass man dann einfach gesagt hat, oh, wir haben das Album noch nicht voll ja. oder wir müssen noch B-Seite machen von der Single.
0: Das tut mir einfach wie für den Song. Also, weil ich finde, ja. ich stecke so viel in den ja, ja. Song hinein. Du
1: und so bist wirklich konzentriert auf dem Song. Ja. Ähm, hat Vorteile. Und früher, nein, es ist wirklich so. Ich meine, ich bin da fern von gewissen Gruppen, aber ich kann mir einfach nicht alle Alben gerade leisten von denen leisten. Mhm. Und dann ist natürlich auch so zum, zum Dating so: Hey, du kannst jetzt, ich, ich habe das Album, du kannst du es mm-hmm. zu mir hören? Hat natürlich <lacht> also auch noch andere Möglichkeiten. So eröffnet. gut! Ja, ja. Ach,
0: ich liebe das Musik, dass das so warst. Ja, oder also
1: für noch für eine ist es vielleicht Briefmarkensammlung gewesen, aber das ist dann nicht so sexy sagst das heißt, ich <lacht> habe das neue Album von ABA so oder äh, keine Ahnung. Also in meiner Zeit so. Oder? Zeit von Michael Jackson oder so. Ja. Hm.
0: Oder das Romantischste war doch, gewesen, man hat wie ein Tape gemacht, für jemanden.
1: Es, genau. Es Mixed, aber die, ja, ja. die, 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 die gibt es ja, also ja wieder, das, das machen wir ja auch wieder, auch sogar das mit ja. ah, also Nebst dem, dass es in ihr gibt, gibt's jetzt auch ja. nicht wo wieder, ich weiß nicht genau, wie der Kult funktioniert, ja. aber es äh, gibt zum Teil wieder, also zum, äh, nachher hat es ja die Kassettchen nur noch für mehr so ich weiß mhm. nicht, ob du das auch noch mhm, erlebt hast, aber ich habe natürlich, und ich habe da so ein altes Bandgerät noch stehen und jetzt habe ich ein Musiker der Alex, den du auch kennst, mhm. der, hat, der ist 30, der hat das noch nie so etwas gesehen, Es also, ist schon wahnsinnig, wie, wie, sich die, wie sich die Technik eigentlich verändert hat oder wie auch gewisse Sachen wie auch gewisse Sachen, wie das Vinyl zum Beispiel wieder zurückkommen.
0: Mhm. Ja. Also ich finde, das ist halt schon wie etwas, eben, was man halt noch in der Hand hat. Ich merke auch. Ich habe letztens äh, eine Playlist zusammengestellt äh, für eine Kollegin, die reisen konnte. Einfach mit so Songs, wo wir ja, würde mich
1: jetzt wo, wundern, was war denn so drauf gsi auf dieser Play- Playlist?
0: Die du <lacht> ja, gut, das war nicht wegen der Reise, das war ja. für mich so, was wir so erlebt haben. Ja. Also Songs, die mich halt einfach an unsere … Ach so, das ganz, sind so persönlich, ja. ja wo die ja. uns an unsere Reise erinnert haben oder so. Songs, die wir halt einfach im Auto mega laut gelassen und mitgerillt haben. Aber schon auch so, wie sie auf Südamerika gegangen ist, noch so ein bisschen Reggaeton rein und alles okay. zusammen, so ein bisschen Spanisch. Und so, was sind denn
1: so deine Favorites? Das würde mich jetzt noch wundern. Also, du musst jetzt eine ganze, ganze Playlist mir erzählen, <lacht> aber so zwei, drei, vier wäre schon interessant.
0: Ah, ich Also Songs? Ja. Ja, ich bin... Wie gesagt, so wie Tag und Nacht durch. Also ich kann mega gerne so ein bisschen Singer-Songwriter hören. Gerade um, «City and Color» ist ein Kanadier, den ich... Äh, und ich finde er macht so schöne Musik und hat so eine schöne Stimme. Ähm, ich habe äh, dort äh, Weightless heißt's oder Northern Wind. Das sind so Songs, die ich einfach merke, ähm, wo mir vom Songwriting her sehr gefallen, wie so von, vom Text her und ja. so eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Es sind ganz ruhige Lieder und es geht wirklich um die Stimme und um die Gitarre. Ja. Da merke ich halt eben, dass ich die Gitarre ja, mal, oder immer noch eigentlich spiele, ähm, dass es so ein bisschen mein Instrument ist. Ähm, ich bin sehr großer Fan von Lana Del Rey. Ich finde, sie ist eine sensationelle ja, Songwriterin. Die finde ich auch, hammer, ja. mhm. auch, nur schon, wie sie das, ähm, die Nostalgie kann überbringen kann, sodass Ältere mit dem Neuen kann fusionieren Das finde ich unglaublich schön. Ähm, Gerade bei ihr habe ich äh, Bel Air sehr gerne, weil das ist ihre sche- a- Filmmusik. Ich find, bei ihr kann ich dir fast jedes Lied aufzählen, weil ich finde, ihre Melodielinie. Unglaublich. Also die bleiben einem gerade auch Cinnamon Girl ja, und auch der Text, wie sie mit diesem Symbol spielt und alles. Und im, genauso wie ich so, ich sage jetzt einmal, ähm, etwas ein komplexere Songwritings kann wunderschön finden und so, wo wirklich auch noch Instrument und alles dabei sind. Ich finde es genauso Hammer, wenn. Irgendwie, momentan äh, Carol G, Provenza, so ein Reggaeton und Reggaeton ja. ist ja eigentlich immer der gleich gleiche Beat und alles. Oh, ich finde es so ein schöner Song oder auch mein absoluter Favorit ist ja momentan Anita, die brasilianische Künstlerin, ja. einfach weil sie so viel erreicht hat, weil alle haben immer gesagt, das ist nicht gut und haben den Finger auf sie gezeigt und, so. und die ist einfach jedes Mal weitergezogen und ähm, ist jetzt ja, die erste ähm, Latin-Frau, die eigentlich äh, Nummer eins gegangen ist mit einem Solo-Song. Envolver finde ich auch die Melodie absolut klasse. Drum ich bin ja.
1: Da müsste ich mich mal auch ein bisschen vertiefen. aber bei der ja. Lana Del Rey finde ich sehr speziell. Die ist ja wirklich. Die hat ja zuerst irgendwie, ich mehr oder minder nicht so erfolgreich sie als Elizabeth Grant. Ich glaube ihren richtigen mhm, Genau ja. Und ich nachher irgendwie auch über das Video mache Sie hat ja dann auch so Experimente, ich glaube, ihre ersten Videos, so Videogames und so, mhm. hat sie selber geschnitten mhm. und gemacht, seit man. Mhm. Aber ähm, ich weiß auch, die war ja schon mal in Montreux und ich weiß auch, dass sie da wirklich ein Team im Hintergrund hat, wo mhm. wirklich sehr auch an dem Image schafft. Mhm. Also quasi so das bisschen so Kennedy, 60s, Hollywood, mhm. äh, das ganze Styling von ihr yeah. ist natürlich. Schon nicht Zufall. Mhm. Also, ich würde nicht sagen, es ist ich find's cool. Ich finde es cool. Mhm. Aber das ist einfach heutzutage das lange, glaub, nicht mehr, wenn man wirklich die, in diesem Pop-Business Karriere machen dass man einfach nur gute Musik macht, mhm. sondern man muss sich auch ein Image und irgendwie so eine Welt dazu überlegen. Mhm. Das du, du bist da auf dem richtigen Weg.
0: Ach, das ist lieb. <lacht> ähm, ich ich habe gerade letztens mit jemandem darüber geredet, ähm, so mit dem ganzen Popmusik. Ähm, Zeug, wo eigentlich einerseits natürlich eben eine, riesen, äh, wie soll ich sagen, eine riesige Nachfrage um ist. Oder also der Markt ist, ist halt, es sind so viele Leute, wo, wo man kann. Die Zielgruppe ist riesig, ja. Popmusik. Viele Leute haben das gerne, wenn man an Radios denkt, wenn man an Partys denkt. Oder das sind ja schlussendlich eigentlich die populären Songs, die gespielt ja. werden. Und gleichzeitig gibt es halt einfach auch unendlich viele Leute, die das machen und die Chance heutzutage einfach, dass du wirklich die Fanbase aufbauen kannst, gerade auch mit dem ganzen Playlist-Prinzip, du kannst den Song von dieser cool finden und den Song von dem, dass du den Künstler super findest, finde ich mittlerweile einfach viel ein längerer Prozess. Ist viel ein längere Aber das Rewe- erreichst du nur, Weg. wenn du
1: dich unverwechselbar machst und also einfach deinen Style hast und nicht einfach jedem Trend hinterherhöserlisch das also. ist so.
0: Ich finde es auch schwierig, dort zum Teil auch nicht irgendwie gestellt rüberzukommen. Weil viele haben dann irgendwie angefangen, dass sie über, über extrem auffallen müssen und machen dann verrückte Sachen, die aber gar nicht ihnen entspricht. Und ich finde, irgendeiner fliegt auf. Also, ich glaube, irgendeiner ist merkt man denn, dass es das nicht die Person ist? Ja, aber
1: trotzdem musst du auffallen, damit du kannst bestehen. Also das ist immer so, das sind verschiedene Sachen. Also zum Beispiel mhm. ist ja mal Madonna, mhm. wo das, ähm, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht so in letzter Zeit, aber in den 80er Jahren sehr gut geschafft mhm. hat, aufzufallen und sich gleichzeitig auch immer wieder neu zu erfinden. Ja. Und Fans haben das mitgemacht, und also sie hat die neue dazu gewonnen und hat auch neue Trends gesetzt und hat das eigentlich sehr gut können und hat sich aber auch nie irgendein Schema angepasst, sondern sie ist eigentlich immer auch ein bisschen, mindestens vorne dabei gewesen, wenn es irgendwelche neue Trends geht.
0: Und gleich hat es doch einen Zeitpunkt gegeben bei der Madonna nachher, wo sie immer im Trend M- probiert hat mitzuhaben. Sie hat zum Beispiel Sagen
1: wir mal, le- die letzten Jahre waren vielleicht nicht so optimal. Gewesen, und dort ja. hat
0: sie nicht de Erfolg gehabt. Oder? Ah ja, du m- merkst ja. eben genau ja. das. Sie hat doch dort, ich glaube, es war äh, der Timbaland, gewesen, wo dort so mit der Nelly Furtado und dem Justin Timberlake so zwei unglaubliche Alben herausgebracht hat. Und es sind einfach alle mit dem Timbaland arbeiten, ja. Und ja. unter anderem auch Madonna und er hat dann ihr Album produziert und es war schon erfolgreich, sage ich jetzt mal, aber es war nicht mehr das gleiche, gewesen, wie ja. eben, wie du sagst, dort, wo sie halt...
1: Die Frage ist, ist es schuld von ihr selber oder ist ich, ja. ich kann mich auch an irgendetwas erinnern, dass man gesagt hat, Madonna hat da jenes Album abgeliefert, das sie mhm. nach ihrem Gusto gemacht hat und mhm. dann hat sie geplant wie immer gefunden, nein, nein, gar, gar nicht, das ist ja nicht Madonna, sondern das ist irgendwie okay. zu abgehoben oder zu intellektuell. Ja. Und sie hat einfach da ihr Ding durchziehen und die Leute haben natürlich auch irgendwie 100 Leute, die von ihnen irgendwie abhängig sind mhm. und da mitredend und dreiretend. Obwohl sie so grosse Stars sind, mhm. dass es wahrscheinlich auch manchmal für so eine ganz grosse Nummer nicht einfach ist, sich da einfach durchzusetzen.
0: Hey, das ist halt der Fluch und Sagen bei diesen Labels, gell? dass du einerseits eine riesige Plattform bekommst, also die geben dir einfach eine Reichweite, wo du alleine halt so nicht kannst erzielen kannst, oder? Aber Eben gleichzeitig. Mich würde schon wundern, wie viel das die 3 redet.
1: Spannendes Thema. Jetzt, das würde da, ich unbedingt noch mit dir darüber reden. <lacht> du bist ja independent. Und, also du bist ja äh, nicht bei der grossen
0: Unsigned, genau. Und du würdest <lacht> das auch bleiben? Ich habe mir das schon so oft überlebt, Das muss ich schon ehrlich zugeben. Oder
1: könntest du könntest dir auch vorstellen, dass es jetzt also Ich meine, das ist ja nicht
0: Ich finde es momentan sehr schön, so wie so, es ist momentan. Ich finde es super. Ich habe das Gefühl, ich brauche Unterstützung. Wir haben es ja vorher auch f- schon von dem Team gehabt, mit, mit euch allen, wo mir cool finden bei den Musikvideos. und allen. Ähm, Da gehört für mich auch sicher herzhaft dazu, wo äh, bei mir die ganze Promo macht und auch sehr viel äh, mich im Coaching begleitet hat. Also ich habe da schon einige ähm, Coaching-Sessions auch durchgemacht, weil ich es einfach auch immer wichtig finde, sich selber zu reflektieren und zu hinterfragen, was habe ich jetzt gemacht und wodurch wollte ich. und Man kann das schon selber machen, aber mit einer anderen Person zusammen geht es halt auch immer etwas tiefer und von anderen äh, oder andere Aspekte werden noch berücksichtigt, ja. wo man selber nicht berücksichtigt. Mhm. Drum, ähm, Ja, dort muss ich sagen, ich glaube, es braucht schon, ich brauche schon gewisse professionelle Unterstützung. In dem Sinn, ganz allein schaffe ich es nicht alles zu machen und habe nicht den gleichen Impact, aber Andererseits habe ich mich auch schon oft gefragt, eben bei einem Label habe ich dann wieder, ich meine momentan eben, dass mit diesen sechs Wochen, das kann ich einfach bestimmen. Und wenn ja. es jetzt dann sieben werden, ist es nicht schlimm. Und wenn ich aber nach vier Wochen das Gefühl habe, ich will eins rausgeben, ist es auch nicht schlimm. Und bei einem Label, wie du gesagt hast, sind es dann halt wieder andere Leute, die dann davon abhängig sind und dabei sind. Dann hast du gerade wieder das. Und das finde ich momentan halt mega schön, dass ich diese Freiheit ja. habe und einfach. Bei gar, Bei gar nichts wird mir drin geredet. Ich kann ein, ein Cover, ein, ein Artwork machen für einen Song. Es ist okay, weil ich bestimme es. Ich, ich kann die Biografie schreiben, ich kann meine Homepage gestalten, wie ich will. Ich kann alles einfach selber bestimmen, wie ich es will. Es ähm, ist schon auch schön, wenn jemand drin redet. Und Nur
1: umgekehrt haben die natürlich auch, das sind die Profis auf jeden ja. Fall. Die wissen, von was sie reden und was sie machen und wie sie entscheiden. Und die haben natürlich auch die Kanäle und Macht und Connections.
0: Und das ist halt gerade so etwas, was ich merke, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und gerade auch ähm, das beste Beispiel, das man jetzt sehen, ist Kings Elliot, wo ähm, dann einfach gerade das Sprungbrett oder gerade quasi gestellt wird so, hey, look, du kannst auf die Nordamerika-Tournee ja. mitgehen. Oder? Wir haben dich jetzt gesagt, es ist auch in unserem Interesse, dass du grösser wirst. Du gehst jetzt auf Nordamerika-Tournee. Und ich finde, ich glaube, wenn, ich glaube, ich glaube es gibt die Labels, die cool sind, die wo, wo wirklich einem Künstler mittlerweile viel Freiheit lernen. Ich glaube, es hat sich schon viel da, Es ist nicht mehr so wie früher, dass man wirklich einfach überall äh, schubladisiert und in die Schächte Gesteckt wird und dort bleibst du jetzt. Aber ich glaube, man muss das Richtige finden. Ich glaube schon.
1: Also, ich glaube, früher ist es einfach so, war, wir haben einmal Musik gemacht und haben einfach Demo-Tapes geschickt an die grossen mm. Firmen und gehofft, mm. dass, die, dass wir dort erhört werden. Mm-hmm. Und einen anderen Weg hat es gar nicht ja. Also Du könntest selber irgendwelche Kassetten kopieren. Und ja. das, das ist wie wenn du Brötchen bachst ja. am Weihnachtsmarkt ja. oder, 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 oder so einen, einen Würstelstand hast und dann äh, heutzutags aber haben natürlich die Majors auch Konkurrenz von ja. irgendwelchem äh, Kleinwuchs, mm. <lacht> also Sachen, die irgendwo gedeihen und jetzt gibt es mm. ja noch wieder neue Möglichkeiten äh, mit Blockchain und Bitcoin und weiß ich was, mm. dass, man kann, äh, dass man quasi die, wie, äh, böse gesagt, wo die Zwischenstände Zwischenstand ausschliessen und mm. direkt an die Fans verkaufen kann. Mm. Also die, haben, die spüren sicher auch die Konkurrenz und nicht ja, mehr, mehr Mühe geben.
0: Bestimmt, aber eben dass immer wieder auch bei diesem Punkt mit dem Mühe gebe. Ich glaube, sobald du wieder merkst, dass sich Mühe geben wird und man nicht einfach so ein bisschen ist, oh ja, wir, haben, wir sind ja schon Major, wir sind ja schon ähm, ja. das beste Label, ich sage jetzt einfach mal, wir sind ja schon das gute mhm. Label, es funktioniert ja schon alles, wir mhm. haben schon unsere Stars, die schon Selbstläufer ja. sind, dann schrumpft ja dort auch wieder die Motivation. Ja. wieder irgendwie dort viel Arbeit zu investieren. Und das ist halt auch etwas, was ich mir selber sagen musste. Ich habe vorher immer das Gefühl gehabt, wir müssen – wir das in der Band halt auch Welle wir, haben, wollen. wir ja. haben sehr nach dem gesucht – ich habe wie auch immer gefunden, hauptsächlich ich bin in einem Label, irgendwo in einem kleinen Label, es muss nicht mal alles grosses sein, Hauptsächlich kann ein Label, weil das wird mir helfen ja. und das ist nicht so, weil niemand wird so viel Arbeit in dich stecken wie du selber und am Anfang ja, braucht es das, das einfach. Ja,
1: das ist bei den grossen nicht so, wenn du sagst, ich bin jetzt bei Universal, ich muss mir keine Mühe geben, die machen mich jetzt berühmt, weil ja. ich bin ja eh gut, ja. das lange heutzutage auch nicht mehr, also ich merke es jetzt Absolut, einfach so im ja. Kontakt. Mit, mit, mit äh, Künstlern und Musikern, die wo wirklich äh, anpacken und sich Gedanken in alle Richtungen machen, mhm. und du gehörst auch zu denen, äh, die haben wirklich Chancen und andere äh, haben das Gefühl, sie sind jetzt schon irgendwo, mhm. äh, weiß wo. Und dabei sind sie genau dort, wo 100'000 andere auch sind mhm. und das macht ja nachher aus, was, was du daraus machst. Also es mhm. gibt ja viele gute Leute, wo gut Musik machen können, aber mhm. das lange ja nicht. Ja
0: und es darf nicht auch einfach das Ziel sein von den Labels irgendwelche Künstler ähm, zu sich zu nehmen in der Hoffnung dass die dann einfach viel Geld für die inspielen ja, sondern
1: Geld verdienen natürlich sie das machen oder aber ja. mhm. absolut da, da bin ich
0: schon mit dir einig mhm. aber eben es muss halt wie ich finde also wirklich zum noch mal sagen Kings Elliot ich finde die macht das absolut richtig die geben denen einfach wie auch noch der Sprung so mhm. «Geh jetzt die mit oder ich meine also das ist ja halt schon, wenn du gerade so von kleinen Bühnen kommst und alles zusammen und dann spielst du plötzlich ja. eine nordamerika ist ja. schon überwältigend. Ja. Und wer gibt dir die Garantie, dass es das überhaupt funktioniert, ja. dass es das geht und so? Aber wie das Vertrauen in den Künstler, so, hey, wenn, wir haben die Künstler jetzt.
1: Wenn man so ein Vertrauensverhältnis anbringt, ist es super. Weil eigentlich das ich in, der in der idealen auch. Welt sollte sich der Künstler auf Kunst konzentrieren ja. und alles andere delegieren. Und es funktioniert. Drum, Offenbar nicht. Und es wird ja, ja auch ausgenutzt, dass, ja, äh, ja. links und rechts und manchmal, ähm, also wir haben jetzt bei Discover TV ja, immer gesagt, du, äh, also wir haben eigentlich die bevorzugt, die sich bei uns beworben haben und ganz ja. selten mal jemanden angefragt, weil, ja. weil die Motivation ist dann eine andere. Ja. Ja. Und es ist klar, dass die nicht einfach jetzt für. Ich, ich, kann, ich, ich sage einmal aus es ist toll, dass bei uns fünf Acts am Nachmittag bei uns auf dem Balkon kommen und spielen. Wer ja. hat schon sein kleines Opener einfach so für sich, oder? Ja, das das ist, so. ist ja auch cool, oder? Das ist so. Aber es, es geht ja darum, dass niemand der andere ausnutzt. Mhm. Umgekehrt muss jeder irgendwie etwas reingehen ja. und investieren, wenn es auch nur Vertrauen ist oder Arbeit. Ja. Aber äh, ohne das passiert nichts. Aber jetzt haben wir das dringend das anliegen. Noch, und zwar ich äh, gratuliere, ich finde es toll. Und eigentlich ist es logisch, dass du eine äh, F- Finalistin du bist vom Mike Music Award.
0: Halbfinalistin.
1: Halbfinalistin. <lacht> und äh, jetzt muss man, kann man etwas tun, damit du das dann auch weiter schaffst.
0: Genau, und zwar muss man unbedingt für mich voten gehen. Ähm, mm-hmm. Mein Song Lego ist dort mit dabei und wir haben das Video gedreht. Ähm, es Performance Video und ja jetzt geht's darum, äh, dass vier von den zwölf Halbfinalisten ins Final kommen und es ist auf Voting basiert das heißt je mehr Votes ich bekomme desto größer sind meine Chancen ja. da brauche ich die Unterstützung von allen dass das blenden hätte. wir alles da hin wo genau. man dann da können genau und dort einfach abstimmen 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 möglichst auch noch allen davon erzählen um auch noch abstimmen und das wären jetzt einfach ein paar strenge Tage, wo ich alle äh, belagere mit äh, «Bitte, votet für mich!». Ja. <lacht> Und ich bin sonst eigentlich wirklich froh, dass wir sonst so Voting-Geschichten nicht mehr haben. Mit früher, oder, seit ist wie lang war es ja noch so, «Votet, bitte, dass ich da in diesem Radio gespielt werde?». Ja. Das ist jetzt halt schon schön, dass das nicht mehr so nötig ist. Aber ähm, ja, da brauche ich jetzt nochmal absolut Voting- Unterstützung, weil äh, ich finde, ich find der ganze ähm, Wettbewerb, wirklich so cool und das wäre wirklich ein, ein, ein weiterer Traum in dem Jahr, wo in Erfüllung wird, gerade im Final zu stehen.
1: Hey, dann wünsche ich dir doch, dass das alles so in Erfüllung geht und wenn es nicht so in Erfüllung geht, bin ich überzeugt, dann findest du einen anderen Weg oder andere Weg. Aber ich bin doch sehr zuversichtlich, Bestimmt. dass danke da etwas was. Da, was draus macht. Und schön, dass du da bist. es war sehr interessant. Gewesen.
0: Sehr interessantes Gespräch, danke vielmals für die Einladung. Salted studio cars.